0: 降到百分之十四以下，基本上你是不可能长期保持的。这我真的吃了很多很多的东西，然后那段时间我发现我的体重不仅没有长，而且还在往下掉。嗯 Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 让我们与自己与食物更好的相处。我是维雅，我是纸匠。你这有什么眉头、啊？你应该先介绍自己，然后再说。Slow。我这不是给大家一些心意，<笑>一些心意，好吧，因为咱们今天要说 reverse t h a e 我所有东西都要 reverse。<笑><笑>怎么样？我，这是非常好。同学们，那个今天我们要录一期关于 reverse t h a e 的中文是什么呀？没有中文，他们给咱们翻译的叫什么“反向饮食”，我就觉听上有点奇怪，<笑>就给大家解释一下啊。嗯、先说一下、嗯、是这样的，为什么会做我来说一下为什么会做今天这些音频、嗯，是因为大家应该已经看到昨天晚上周四的时候，姥、嗯、爷发了他那个最新一期干货视频、嗯，其实说的说白了就是我们人都会遇到平台期，在减脂的时候，嗯、那给了大家三个实操的方法，前面两个呢是帮助大家尽量延长进入平台期的时候。时间，嗯，就越来就希望大家能晚进入一点，以及你当你进入平台期以后，你怎么去打破这个平台期？那最后一个 reverse diet 呢？其实就是大家说实话，我们之前说过，你不能一直减脂，就你不可能减没了，嗯、要么大概花上十年的时间，你连骨头都跟着一起消失了。那其实你达到了基本自己觉得一个目标的体重之后，比如说你看姥姥花了一年的时间减到了，觉得哎自己身材还不错了，嗯、但是往往这个时候我们吃的都已经。不太多了，比较少了、嗯。那你难道说一辈子都吃这么多吗？就算你再继续保持，你也减不下去了。对，因为你肯定就碰到无比漫长的平台期。对，而且大部分人其实说实话，没有人想特别特别像骨头一样那种干瘦。就你追求的，如果不是像健美运动员那样，嗯、可能女生百分之十二十三的体脂，那你达到了一定水平之后，你其实就想一直稳。维稳在这儿，但是我们也说过，其实每个人的身体里面呢，都有一个自带的 set point， 就这个体是你，说白了就是老天点。老天给你的基因，嗯嗯、基因告诉你你到底该在一个多少斤的体重。那在这个时候呢，如果说我们之前说了，你不去做入任何努力，你基本上。你在减脂结束之后，你正常吃喝，一下子你就会回到之前这个定点的体重，因为在这个时候你的身体会最舒服。那你说我又不想。回到之前那体重，嗯、但我又不能接受，说我这一辈子永远都吃这,这么这么惨，吃少练得多对。对，那你就觉得，说实话，我觉得要这样的话，那你活着有什么意义？我真的无法想象，人活着除了吃以外还有什么快乐。嗯、我在，你这句话说还能再肤浅一点吗？你这个人，<笑>你可以写诗啊，<笑>诗又不能吃，就都都得能吃才行。你没看上期那个什么叫就咱们那期关于运动的那期？说、oh, 了以后，底下好多人都说我跟老爷是一样的。要不能吃的话，我干嘛练啊？不是，人家好多人都说和我一样，人家是目标导向， oh. 我们为的是实现自我效能啊。Oh, 所以那你的目标就是一辈子都吃1300卡是吗？那肯定不可能。所以我 reverse diet 了呀。<笑>对，那在这个时候你怎么办？于是我们就给大家一个建议，叫做 reverse diet， 就是中文不知道什么，但你们英文反听起来其实就是，呃。反向、逆向饮食，逆向哎对，对、嗯，逆向饮食。那我们的目的呢？其实一句话解释，就是在不增加体脂或体重的情况下，尽量的将我们的这个，哎，其实每日能吃的东西给增加。你你这是人话吗？人话就是让你多吃点,点，但不胖。哎<笑>，对对对，你是我是有一句科学的解释，就是在增保证你当前体脂的情况下，增加你的每日热摄入。没<笑>事，小对不对？不要再越描越黑，越描越黑。<笑> OK， 如果错过昨天视频的朋友呢，记得一定要回去去看视频。嗯，然后，如果你已经看呃看完了这个视频，我今天还是想说一下为什么我们决定去做这期音频节目，因为 Reverse s t y l e 其实它比较复杂，就不像前面两个说的，一个叫 Refeed Day，、嗯、就是叫充。碳日以及这个 d i e break 叫什么减脂休息期，这两个比较简单直观，我就告诉你，比如说你每周拿出两天你碳水多吃一点，或者你每呃减肥每进行三周到四周你就休息两周，吃到你的这个呃 m i n i s c a l o r i e 把热量缺口合上。但这个 reverse diet 吧，它中间的不定因素特别特别多，它操作起来，而它不是一个固定就一周两周，它有的人可能是一个非常漫长的时间。你想想啊，多吃点又不能长胖，这事儿是不是听起来就感觉特别难了？如果所有人都能做到，如果这特别简单，那咱们还有什么可聊的？呀？是不是？那咱俩的价值在哪里？<笑>咱俩。就算聊了也没有价值，咱<笑>俩的价值就是让大家在那个跑步的时候能够不要特别孤单，<笑>就能让你跑步都、嗯、都给我跑插气。儿<笑>，对，大家能笑一笑。OK， 那我先来说一下，我先从科学的道理，就是说、嗯、或者说从一个指指南操作实操手册的方法来讲一、嗯、你这不是实操手册，你这理论的手册，理论手册来讲一下我们该如何做这个 reverse diet。就是说，比如说你现在减脂，你达到了目标体重、嗯，然后我们之前说了，我们建议在减脂期的时候，每个月增加一个两周的 d i e break，、嗯、就是说你这两周就别减了，但你也别多吃，你就吃到你的这个热量不多不少的这个地方。我我,我总结一下啊，就是因为减脂的时候，你每天其实吃的是比动的要少的，就是你摄入比消耗要少。比消耗要少。然后它那 d i e break 的意思呢，就是你有两周的时间摄入等于消耗，对，把能量缺口给。对。当然不是让你超过，对，嗯，然后呢，你一般情况下在每一个 diet break 结束之后两周就会进入一个新的减脂期，你再去把这个能量缺口打开、嗯。那如果说你已经达到目标体重了，首先你进入到这个 diet break 阶段，这两周你吃到。整好，然后两周之后，因为你这两周是一定不会长胖的。如果你吃到整好的话，嗯、你的体重应该会保持，也就是说你的体重先维稳一下。两周之后，我们不是进入下一个减脂期，而是我们开始缓和的给自己增加每天能吃的热量。嗯、那。这个值到底加多少？它跟很多因素有关系。比如说啊，嗯、你如果是通过28天，像我刚才说的，你是通过参加28天节食计划瘦下来的，<笑>然后你每天可能连续这一个月每天就吃300到500卡，然后呢，基本上这个减的都是水，然后呢，并且你等于是一个非常极端的一个节食，嗯、那你在这个。呃，在做 reverse diet 的时候，你能增加的热量就非常非常少，因为你之后的身体就会去。抓住每一丝给它的热量，迅速把它利用起来。嗯、所以你你你吃，你相信我，肯定就反弹了。但是如果你是一个像我们之前建议的那样，比较温和的进制造了能量缺口，又在定期在做 d i e break， 就是一个非常科学的减脂，花了很长时间，比如花了半年或者一年，达到你的目标体重，那这个时候你其实能增加的热量会比较多。我、嗯、给大家翻译一下啊，是这样的你看老给大家翻译，这大家听不懂吗？不是，我想跟你们说，就是说你瘦了，这东西有真。真瘦和假瘦两回事儿、嗯，就是说，如果你这个体重达到理想体重是假达到，是通过排水、嗯，或者说你把你胃完全排空了、嗯，或者说你把你身上的所有的那个。碳水都排空，大家都知道碳水是吸水的。水那你这样瘦的是水重，你这就叫假达到目标、嗯。比如说像通过什么断食啊，三天不吃饭，五天不吃饭，嗯、或者说穿暴汗服瘦下来两斤、嗯，你就不要戴、嗯，你你不要 reverse，、啊、你不配，因为你这瘦才是假瘦。他该干什么？这事我都不知道该给他一个什么建议。你先喝点水把自己喝回去，再重新开始科学的<笑>重新减。等你重新减掉的，你减掉的是脂。脂肪的时候，嗯、咱们再说 d i e break 的事儿对。然后另外一种人呢，就是你通过真正科学的方法，对一斤一斤，虽然说你瘦的慢、嗯，但你瘦的是脂肪的时候，这个这种人、嗯，你这叫真真瘦真瘦了，你才能才开始这个 reverse s t y l e 对,对、嗯，而且还有，就比如说，这个也是研究发现，就是那些进行悠悠 diet， 就是你多次减脂，嗯、多次有那个复胖反弹，嗯嗯、多次就是。这么着减了很多年，我们虽然说其实不存在所谓的叫做代谢受损，嗯，但是你这个就是说你让你的身体变成了一个什么模式呢？就是你的身体，只要你给它增加一点热量，它都会立刻的去抓住这个热量。嗯嗯、而这种人，他这个时候就做做 r e v e r s e Side 的时候，他能增加的热量。就会比那些像我刚才说的，他可能第一次减脂只减了一次又比较科学的人要少，因为他等于说我完全没有让我的身体变得很懵逼，然后并且在我这个减脂的过程中，因为我延长了很长的时间，又加入了 reverse diet， 等于说我身体这个我们还是用受损这个词吧，虽然它不叫受损，就是说我们其实身体的适应能力会更强，就它不会那么过激的反应这个、嗯。其实英文的词叫做 metabolic adaptation， 就是说你的代谢的适应性。嗯、如果你老做这个 yo yo diet， 你的代谢就会变得。特别的敏感，我再给大家翻译一下，嗯、就是如果你狼来了，说了三次、嗯，说了两次，那第三次的时候，你或者你在说第四次、第五次的时候，你的身体就想，好，那这样就我就吃，这不我就长胖，我就长胖，我就长胖。但你如果说第一次狼来了的时候，你的身体它那个它的适应程度尤其我和你说三次的时候是不一样，尤其你是慢慢来的，温水煮青蛙、嗯，你的身体可能还不知道自己已经就是你已经打算给它节食了呢、嗯。那在这种情况下，你就是。能增能增加的热量会更少，当然了，我们在这儿先不讨论极端的情况啊，就是说对于一个正常的女生，嗯，然后呢，比如说你平时啊，假设说你的 m a i n a n c e 就是你。平减完脂以后，你平时大概吃一千五百卡，嗯，一千五百卡左右、嗯。那这个时候，一个比较科学的建议是，你可以在每周增加一个五百到七百卡的热量盈余。每周一共是吗？一、哦、共。那平，因为你当然不可能，你说你一下每,一每,一每天，我以为每天呢？每天，呵呵怎么可以。反正你就复胖回去嘛，这个每天增加五百七百卡就叫做我们说的在减呃在减肥以后立刻反弹。你就是你要是想达到减肥以后立刻反弹，<笑>就比如你减掉以后说，我觉得我还是当时胖的时候好看。哎呦不行，我得赶紧回去。那你就每天给自己增加五百到七百卡的热量盈余。但如果你希望维持在当前的体重的话，就是每周五百到七百卡的热量盈余，平均下来就基本上是每天一百。一百卡左右，真费劲。我每星期周末多吃一袋薯片就就五百，一百卡就相当于大概是一个小苹果嘛。就每天多吃一百卡，当然了，这太费劲了。啊、对，而且很。而且就是很多人他可能会，呃，比如说我把这个七百卡或者五百卡，我给平均两次加在，比如说周末，就有点像那个有两天吃的比较多。然后你进行当时就你维持这个对吧？然后你要密切观察自己的身体。嗯，理论上来讲，你的体重不应该有什么太大的浮动。嗯，然后再过两周，如果你这样子吃两周以后，哎。身体没什么反应，那么你再按照这个速度再去加，嗯、你加到什么程度？就是加到你发现你吃这个新的热量，你的体重就涨了，并且不会再回落，那你就基本上是之前然后再往回减，是这样的。一般人呢，就是因为你加的很温和，所以就算长，它其实是非常非常小的。嗯，一般人是能够接受、容忍这个上涨的、上扬的一个体重的。数数字的、嗯，所以一般就停在这儿，等你就可以吃这么多了。那为什么做这个 reverse diet？ 其实它会有效。对，我想知道是先、嗯、你先跟大家说说做这个东西还有什么好处。对，它有两个，就是我就是它为什么就是有两个，一个呀，就是说我们的体重的怎么说？我们刚刚说的体重有个定点、嗯，也就是说你的基础代谢有一个定点、嗯。比如说现在我每天我说了啊，我的 TDEE 每日总消耗是两千四百卡，那么。也就是说，我只要吃两千四百卡，我应该不胖不瘦。嗯，但它其实是一个上下浮动的区间。嗯，也就是说，说白了就是我吃两千五百卡，嗯，我也我也未必会长胖。嗯，我如果吃两千三百卡，我也瘦不下来、嗯。它是一个上下浮动的区间。那我们希望通过这个 reverse diet， 尽量将这个天花板嗯给提升、嗯。那提升下来有两个好处，第一个非常显而易见，就你能吃更多，你的生活不至于那么 miserable、嗯。那第二个呢，就是说你下一次，为你下一次。减脂提升更多的空间。如果你说，比如说，有的人说我这个通过每天吃一千二百卡，我终于减到了目标体重。然后呢，那你你这辈子就没法再有下一次减脂了，因为你再下一次减脂你就只能吃八百卡了。是的。那你你说你你就只能参加二十八天的这个节食计划了。因为你是不是托儿？我就想问你，最后就是逼着大家一步步逼着大家去参加。<笑>我就在想，为什么大家会去参加断食计划，可能他们就是现在已经。吃1200卡了，那我还想还只能断食了，对你只能断食了，对不对？所以呢，这个就是为我为什么我们要进行 reverse diet？ 那我在这还想说一个，就是为什么 reverse diet 不会长胖？嗯、就是说。嗯，让很多人说你这制造能量盈余了，为什么不会长胖？跟你往下减脂的时候，你制造能量缺口是一个道理。你往下减脂的时候，你制造能量缺口，你的身体会慢慢进入平台期，是因为你的身体会通过各方面的调节机制，让你变得整个人更加不爱动、更加蔫儿等等的，并且它会给你。增加你的那个 hunger cue， 就是你饥饿的这个感觉，从各方面让你把这能量缺口给闭合了。那当我们制造小的能量盈余的时候，其实你发现你每天啊，比如说这段时间我每天比之前多吃了两百卡，那可能我不会立刻长胖，但你仔细观察，你可能抖腿的频率比之前。高了，或者说你整个人的状态，就我们经常说这段时间减肥的时候吃不饱，状态特别不好，就老特蔫儿、嗯。那你这段时间特好，你特开心，你可能说话的时候手舞足蹈，然后呢没事老抽个风，就你们能理解不？就整个人就高兴起来，然后就。比如说看见了，我觉得你今天是不是吃的就不少？<笑>我怎么看你那么高兴？然后看见了，就是像狗一样奔跑。你们能理解我的意思吗？就是你整个人，你现在想象一只狗，你在给它不给它喂够狗粮的时候，它每天在往那一趴，特别不情愿。你给它今天吃多点，这狗都老想去追追飞盘，就你。嗯对于人也是一样，所以其实无形中啊，你会把这个能能量盈余这每天那一两百卡、啊、就给抵消了、嗯，于是导致你不会去长胖。对，这里面我想说一个特别重要的，嗯、就是说。我有的时候就我现在不就在 reverse diet 吗？嗯、我基本上已经不，所以你早就结束了。你现在已经进入了稳态。哦、进入了稳态。我就想，你知道吗？特别明显的感觉，我现在的指甲比以前好很多。嗯、你会发现，很多时候你少吃那二百卡，它只是不给你好好长指甲了对。你并没有瘦，对，它只是在消化，而且它会让你的脑子变得特别愚钝。因为你知道吗？虽然说不起眼我们的脑子可能没有几百克，就是里面脑仁啊、嗯，但是它却占。了你很多时候日消耗的四分之一，就是你的基础代谢消耗的大部分的都去弄了。所以呢，它真的你在减肥的时候，很多时候那个热量它没往好地儿走。你觉得你辛辛苦苦省下来这三百卡，嗯、你的身体应该是帮你那个通过消耗脂肪啊，怎么样、嗯？对，没有，它其实那个你的身它没有消耗多余的脂肪，它是把那脂在给你消耗了，或者把脑子给你关了。Exactly. 那你说我减肥，我是为了脑子不转吗？我并不。就我们，当我们制造热量缺口之后、嗯，你身体第一个会去调节的就是你的基础代谢，嗯、所以说它先会把你的这个各个器官能就是缓慢暂缓一点的就暂缓。就是为什么有的女生特别敏感，稍微少吃两口就先不来姨妈了，因为身体、嗯、这个身体就属于比较敏感的。那然后它才会去通过什么减少你的这个什么。非运动热消耗啊，然后运动消耗，再一点一点的去去调整。还有，尤其是在你特别极端节食节食的时候，你知道吗？这还影响心脏呢。它很多时候就是这个极端节食的人，他会出现这心脏骤停的情况、嗯，是因为你的身体会 break down 你的 muscle， 但是他这个 muscle 的心肌。嗯是、嗯、也是非常重要的一块肌肉，肉而且它很大、嗯，所以你的身体如果在极端情况下，它会分解你的心脏肌肉，帮助你存活。它也不愿意去动那些脂肪，你说它是不是有病？可能你当时确实也没有什么脂肪让它用了，对，它只好去。你说这个咱们图什么呀？但是你发现你这个为什么就 reverse s t y l e 其实是和你身体讨价还价，或者说你得寸进尺的过程。对，哎，我就想看看你，你，我就多吃一点我试探试探你。你最后发现，哎，我脑子好像好使了，哎，我这指甲长得好了，我这头发长得好，我的皮肤长得也好了。你会发现你多吃这点，它没有储存成脂肪，它都给你用在正地儿这个你说的这讨价还价，对，就是这个过程，其实像什么呀？就比如说你，你你你上班然后呢，你们不是就是你今天先晚，以前每天按时到，说发现哎。晚到五分钟，老板好像也不会说，你就先晚到五分钟一个礼拜、嗯。然后你的老板就觉得，发现他没什么什么什么话，你就说，那我明天下礼拜我再晚到五分钟、嗯。然后老板还没说什么，然后说，哦，那我这样每天可以九点十分上班，我可以多睡十分钟。结果你到什么时候都该停下来呢？你老板把你叫你<笑>叫办公室找你谈话，然后这个时候你就知道。OK， 如果我九点半到。就已经触犯了老板的底线，老板就说你上班不能这么晚，因为老板是觉得你说你晚个五分钟十分钟，其实也没有什么大影响、嗯，他也可能会觉得你路上堵车什么的，于是你就再回去说啊，那我还是晚点。但是你知道吗？一般这样子啊，最后的结果就是老板发了一封 email，、哎、所有的人必须八点半到岗，然后你就傻逼了。<笑>一般这种试探，老板就老板容忍你，容忍你，容,容你，然后最终的那什么，<笑>你不可能再回到九点二十九，你一定回到八点半。你知道我之前就 exactly 就是这么做的。我原来上班了，你还好意思说？<笑>就是我发现，<笑>我发现，我如果晚于十点钟到公司，老板有时候就会说：“哎，你怎么来这么晚？”啊？我只要十点钟之前到，发现他都有时候就看我一眼，他也不说话。<笑>行吧、嗯，哎，你说完没说完吗？我我基本说完，嗯、但是我想说啊，理论方法给到大家了，嗯、大家可能就像你刚才说的。这太麻烦了嘛，说我每天多吃这一百卡，因为我们之前说的，我们每天别说别的啊，第一，你肯定计算热量的时候一定会出现各种误差，嗯，第二，你在消耗热量的时候就会有存在更多的误差。你今天多走了三步，少走了三步，你的脚迈的有多高？包括像我刚才说的，你今天说话。到底那个动作夸张的程度？对我想说，而且脑力活动的消耗是完全没有办法被任何设备监测。所以就是说你这个误差大到这样子的情况下，你每天这个热量消耗的误差肯定存在于三百卡左右，至少。嗯、那你说你这一百卡，说不定多吃怎，怎么多吃？所以。为什么会有这个理论支持？我刚刚说这一系列，是因为 reverse 在最开始、最初出现的出现的时候，其实是服务于运动员的，就是那些打健美比赛的运动员，因为他们在。比赛的时候需要将体脂，像男生要降到百分、嗯、而女生要降到百分之十那在这种情况下，这个体脂是不可能维持的、嗯。然后一旦比赛结束之后，他们需要就是恢复到他们所谓的 off season、嗯。那这段时间你要训练季，但是你又不能吃太胖，为什么呢？因为你还有下一次的比赛。嗯、所以它其实就是说，有的时赛是那个科学家为了帮助这些运动员怎么着能够最高效的在 off season 帮他们提高基础代谢去做的。那这些人他们都有，不仅。有他们的教练，还有专业的营养师，他们不仅会看每天增加这一百卡或者二百卡吃的吃什么东西，他们连就是三大红量营养元素的配比都会限制的非常严格、嗯，比如说你增加一百卡里面，你到底是碳水多还是蛋白质多，然后而且每天都不一样，就是不能说每天不一样吧，但是我在网上查到的，他们是每周会重新制定这个计划、嗯，而对于正常人来说，我们并没有这个条件。我想说，我特别羡慕他们，一转眼一想，我还是不太羡慕，一点都不羡慕他们。你想，我吃今天我横着我一点都没有余。Dear, 一点余地都没因为我光看我我不是 follow 很多这些这些 coach 嘛，就是大神、嗯，就这些教练，他们经常会在网上分享他们给客户做的那些计划，真的是每一天你吃的每一个东西都精确到克，就是碳水，不是多少克、嗯，我就无法想象，因为一般人经常问你说，问我说，哎，你每天吃多少克碳水啊？嗯、我说，可能一百五到八百克吧。<笑><笑>就不,不,不知道，你知道吗？八百克赢了，八百克差不多就是我就吃的多的时候。对，你吃了，你说你今天、嗯、你吃了张披萨，你就甭算了，要不用八百克，或者你吃馒头什么的、嗯，或者你今天吃了炸酱面，我也,但你,我也但你明天吃了这个墨鱼面，你可能这一天就比较少，嗯、所以特别难做。嗯。那你给大家，而且我跟你说，那营养师他们特讨厌，他根本不管这俩东西搭配它好不好吃，<笑>对，反正就告诉你，不，你告诉你，每天都吃海带配胡萝卜这种，<笑>只有碳水加蛋白，不是，碳水加脂肪，其实怎么都挺好吃的。我跟你说，别看抹麻酱抹馒头。对吧？好吃不好吃？麻酱抹一切，<笑>麻酱抹一。不，但你麻酱抹在排骨上面就不一定好吃。就是说，哎，我想起来觉得还行，麻就会你觉得腻，因为它是脂肪加脂肪，哦、脂肪加碳水的组合。现在从一个食神的角度来讲，脂肪加碳水怎么都难吃不了。我可以告诉你。你让我下一期录黑暗料理的时候，我给你想出几个特别难吃的组合，<笑>你别着急，我现在一时想不出来。OK，, okay. 那我给大家分享一下我的心路历程。对，因为你叫我在这说一下背景，如果有我们新的这个听众的话，嗯、就是姥姥体重从我认识她开始，嗯。这个至少将能有十几年的时间，他的体重一直都处于一个特别稳定的状态、嗯。然后他从大概两年前决定减脂，就说白了，之前他那个体重就是他的内不定点，就是他的定点。内不稳定，态赢就是他也没有做过任何。你之前也减过、嗯，但你从来没有真正的减过。我说过我要肥，但我从来没有付诸于行动。对，然后他后来通过了大概半年，哎，也不能这么说，我付诸于行动，但是没有长期系统化的科学的付诸行动。你就是这段。就跟所有其他人一样，我对，就我记得你有段时间说，我现在每我最近每天都吃麻辣烫，就为了减肥，对对对，就不吃，要不吃晚饭，要不不吃米饭，对,对,对,对，要不然就我每天一定要那什么下楼跑步，反正就是跟大家一样的那种，但从来没有从就上班那个时候经常会干的一些事对对对对对、嗯嗯。然后他从大概两年前开始进行了一次系统的减肥，花了大概半年到一年的时间，体重就是下了大概多多多少？嗯，到现在我想。三四公斤吧，三四公斤，大家觉得少、嗯，但是我跟你们说，对于他本身之前不是一个胖子，其实三四公斤其实已经是一个很多的。嗯、那他下到这个新的这个定点，也不说定点吧，新的这个体重之后，他大概那时候他减脂期每天吃特别少，就一千四百卡，我记得你当时拍视频。嗯，一千四到一千六，反正就是真的是挺少的。嗯、然后现在姥姥每天说跟大家说你知道少，我不知道。但我觉得一千八到两千肯,、oh, 肯定有，哦，那肯定有。对，所以就是他是怎么、嗯、通过这个，而且我的体重其实就很长时间都没有没有反弹了。其实也不是，就是我一直你上下下的反弹下下的，但是这个不叫反弹下下，就是这是咱们说的体重波动，对对对但是你没有真的复胖回去对对对，对吗？对，我都给大家讲一下吧，嗯、就是我体重，我我我。我结束减真正的减脂期、嗯、应该是在去年冬天，就是去年至少跑完马拉松之后，嗯、我就没有再算过我的我的买 Fitness Pal 基本上就没怎么用过了用过、嗯，都是用来查某一个食物多少卡、嗯，但我就没有每天都录入了。嗯，我已经有大概半年的时间没有登到那个系统里面去过了。嗯、然后呢，但是这段时间我是一个叫什么方法？我是一个完全不科学的方法，这个方法就叫看着办。然后这个方法是这么执行的，就我我是先那个跑完马那段时间应该是我非常非常瘦的，嗯，因为马拉松的训练那段时间非常辛苦，嗯，然后一下你的训练量小了，而且你到冬天本身食欲我就是比夏天好的，于是你就开始吃，然后这时候到春节那几天应该是我从去年的这段时间到现在，这个从夏天到夏天中间最胖的一段时间。那我那段时间的体重呢，最高到了五十六。你这样，你就说你长了多少吧、嗯？长了三公斤吧。就是有有最、嗯、最高的那一天长了三，三，因为我现在五十三。OK， 但是你其实，在最开始减脂初期的时候，你的体五十七，五十六、五十七，就是你在之前最胖的时候，五十六、五十七。OK， 就是在完全减脂之前、嗯，因为我没有办法算出我、嗯、哪天开始。嗯，我知道，但就是说，你长期的一个稳稳定的体重，五十六吧，五十六，五十六，差不多。嗯，五十六、五十七。然后我在今年春节那个疫情刚开始，嗯、完全没有办法出门的情况下，嗯、就有一天。就又到了五十六，就就是你崩溃那天嘛，<笑>就是我说我去，<笑>然后还发了视频说，我说你们看，我真的就就怎么胖过去然后呢，我先讲了之后啊，哎，我能不能先补充一块、啊、就是说，其实那一天你这个胖有很大原因是水肿。咱们后来、啊、因为那几天吃的多，对吃的多、嗯，而且那你我记得你跟我说，你正好也确实是那两天快赶上姨妈了。了快了、嗯、对对对，反正就到五十六了。然后接下来呢，我又开始往回掉，嗯，然后往回掉最低呢，可能到52左右，啊、哦，那非常非常低，就到 52， 然后呢，又往回涨，大概我最高可能是54。嗯，然后现在正常呢，就回到就有的时候可能是53点多，有的时候是 53， 有的时候最高就不到54。四，五十三上下的，五十三上下，然后基本上现在五十三了、嗯，这是我体重的一个曲线，嗯，那我在说我我经历的是什么。那从十一月份呢，呃，我不减脂了之后，我因为后来去了广马，嗯、大家应该看过我广马那段时间，真的吃的特别多、嗯，因为广州吃的太好了、嗯，我还拍了我第一个 c day， 就是挑战健康食品强迫症、嗯，然后各种各种吃，没有人有印象这个，你拍了 c day 视频，大家还在问说姥姥什么时候也拍一个 c day 视频，你就看看你 c day 视频拍的有多失败。但是我真的吃了很多很多的东西，嗯、然后那段时间我发现我的体重不。不仅没有涨，而且还在往下掉。嗯，而且我从广州回来的之后，我记得我上一下体重，发现我的体重怎么这么低？嗯，然后我当时就有一种错觉，我觉得这个随便吃没事儿、嗯，因为我现在训练量大或者怎么着，然后那段时间就开始非常的松懈。嗯，我就想我到底看看我吃多少能长胖，嗯、所以那段时间我已经不去。录热量了，因为你说实话也录不过来、嗯，就是你一会儿吃口这个，只要你吃中餐，而且不是你自己做的，你基本上就放弃录热量了。嗯、然后，不不不，然后一直呢到一月份的时候，我发现，哎，我体重回到了大概五十三点五、五十四。嗯，我觉得，哎，这状态挺好，因为我明显觉得自己有劲儿、嗯，高兴。而且你也不再去需要每天特别焦虑了，因为在真正减脂期的时候，你每天其实还是有一些焦虑，你需要制定饮食计划。对，而且那个焦虑不是，我觉得不是来自于制定饮食计划，而是来自于万一计划被打破了，带给你整个人的那种我不能忍受。我的，我一旦你别拿这瓶子在那儿敲桌子，哎、你赶紧，我今天没有杯子，继续说。就是一旦你，我是一个，如果你做好了这个计划。嗯我就基本上会，也不是一定
1: ，但是我
0: 不是特别愿意去打破这个计划，所以我制定计划的时候特别纠结。就比如说我在做今天的这个，就早上、早中晚吃什么的时候，我把中午饭写好了之后，我会想，今天中午吃这个现实吗？会不会有什么因素导致我今天需要吃不上这个？所以就我在制定的时候，其实花了大量的时间。一旦制定好了，基本上它就是合理的。所以呢，我发现我一旦。就是放松、放飞自我了、嗯，我不用每天花很多的时间，我觉得在节省了我大量的精力。对，是，就我不用想我吃什么，我随遇而安就可以了。嗯、然后，呃，但是呢，我得有有点高兴过头了。嗯。然后这时候到了这个疫情期间，又加上春节，于是我一下子，其实真的是不知不觉的，就一下子就这个叫 Holiday Weight， 我觉得很少有人说我春节那那段时间。一点都不长的这种人比较少，对。但是我是，其实你发现没有，有一个规律，就是说，你无论你今天或者你这一礼拜都没关系，你怎么吃，对你的体重不会有什么影响。你的体重体重影响都是因为你一段时间的积累，这段时间一般都会超过一个月、嗯。而且为什么会长胖？如果说我今天吃了，明天就胖一点，后天吃了，大后天又胖一点，我绝对不会允许自己长胖，就是因为体重它的表现是后置的，对，就是你它是,它是阶梯性的，它是实时展现的，它是突然有一天你会发现你自己长了两斤，但是前一个礼拜你并没有多吃。对吧？所以呢，当你发现你自己长胖的时候，你会反思哦，我前一段时间吃太多了。对你说这个特别对，我在这拆一下，就是我每次的感受啊，就是我会有一段时间吃的很健康，我现在绝大部分也是这样，嗯、有一段时间吃的很健康，结果发现哎。一点都没瘦，嗯、对于是，你就会觉得吃的健康也没,没用、嗯，那我干脆就恢复正常吧。结果呢，可能你恢复正常三天以后，发现体重哗的一下掉一点但其实你本来可以掉那么多，嗯、你就说，哎呦我操，我怎么着来不不是你会想，不是你会想，哎，我吃的多反而瘦了。呃，那我再多吃一点。我,我倒不会那，但是我其实会明白，就是说我这个是之前的，嗯，但是这个时候我已经开始多吃。你知道这个东西是这样的，你一旦开始走上了一条比较多吃的路，你就你就停不下来。那段时间停不下来。对，所以你其实就眼瞅着你这个好不容易掉下来点体重，有一点点被你多。吃。我那会儿其实我知道，嗯，我这么吃肯定不行。啊、但是呢，你你这样，你每天想，哎呦不行。但是你一称体重发现没变化，你就会告诉自己。哎，可能还行 ，Exactly，、哎、就跟你我我老拿去年我瘦了一点来做例子，就我去年因为胃不好瘦了一点以后，我就觉得，哎，那我真的就可以开始多吃，然后我就一开始也是多吃一点，发现，哎，没事儿，没事儿、嗯，那干脆喝点酒吧，嗯，喝完第一次酒就发现，没事儿、哎，没事儿，喝完酒还瘦了，因为脱水，对，对哎、嗯、说，哎，那没事儿，那再喝两次吧，结果突然有一天、嗯，我真的我的体重是可能从，我记得我去年最少减到了六十，就是六十一公斤嘛，嗯。嗯突然有一天，从六十一公斤变成了六十四点多，就夸嚓一那一天，你肯定中间好几天好多好像时间没称，就中间可能有一周没称，我觉得是一周涨上去的。哦、当然了，这个你也必须要承认，就里面肯定加了一点水啊。你那天吃秤砣了。就可能是我前一天碳水比较多，有肯定有水的原因，嗯、但是你能理解，就是这种跳跃性的体体重增长，嗯、对人这个打击是致命的。没错，关键是就这就跟犯法一样，你第一次没被抓，第二次没被抓，第三次没然后你越干越大，你这个然后干了一票大的，<笑>然后最后被判一死刑，你就是这个感觉。你心想，<笑>我早就跟我那个曾经有一次开车，就是我每到那个路口，那明显的就不能靠边停车，嗯、但是我停。一次啊，回去一个礼拜都没有收到罚单，对，我就想嗨，那因为那是一个买面包的地儿，于是我每天都停在那儿买面包，然后突然在收到好多收到十张罚单，<笑>我当时心里各种草泥马，我现在你不是不早？我,我也出现过这这,这种情况，就是他其实那个罚单，他之前电子罚单，他没告诉你，然后你又不知道怎么没收到信息，对，或者在你那天验车的时候，嗯、突然发现有三十张一样的罚单<笑>的，然后你就心里想我冤不冤呀、啊？然后我到疫情的时候那。我就想，哎呦，天哪、嗯！说我这个这个这，个，我原来不是不胖的神话，我原来一直以为，我还经常安慰自己，因为你你你前一段时间老说，啊，我现在吃的特多，我也不胖。对对，但其实是因为时候未到，而且每个人反应的那时间，像我是反射弧极长的人、嗯，我减肥也特别费劲，我长胖也特别费劲，嗯、但是一旦你这个劲你都废了，你还是会不可避你下一次减肥仍然还费劲。对，所以从疫情期间呢，我就开始往回着吧。嗯，但是我这次有一点做的比以前好很多，我。以前找吧，就是比如说突然一下长胖这种经历，我不是没有过、嗯，我都会突然一下回到最极端，就会到回到最开始、嗯，说不行，你看看你，就赖你什么自控力、嗯，什么人，你看我就现在从现在开始，我什么都不吃了，我断食三天。什么的？我这回没有回到那个，我心想好，好，你可录了一个五加二轻断食的视频。五加二是很温和的，啊、嗯。就五加二断食还极端。那、嗯、你你问问人二十八天的。但我问问你，其实你进行了那五加二的对我？我进行了一周。OK。我觉得我还是进行了、啊就是对 okay ，我还是进行了。然后呢，就是我就开始尝试我在疫情期间我能做到的这些方法。嗯、首先就是那个把运动恢复，因为我当时那段时间春节没有办法运动。对，因为你当时跟我说，一个是因为那两天特别北京特别冷，没法跑步，然后在家健身房关门、嗯，所以你就就每天。在家待着等于，对，在家待着你也很少走动，又没法出门，你只能坐着，而且在家坐着就导致你必然会吃更多的东西，对因为你说你,你坐着你干嘛？你能干什么，对吧？然后你就开始，我就开始下大雪什么，出去跑步那段时间，都是我已经发现我意识着这个问题了。然后在饮食上呢，其实我倒没有，我没有重新回去计算卡路里，因为春节那会儿，说实话，真的你不太有这个勇气，嗯，说我从头开始，因为我和老何每天一起吃饭，你说我怎么说实话，就是春这个春节本来就比较特殊，就整体的气气氛都很压抑，嗯，然后整个状态，你说这个时候你再给自己加一个说，我一天。制成得制造一个五百卡的热量缺口，你有点不可能。而老何又就吃不上饭了。对如我按我自己的做法给他做饭、嗯，所以饮食上我是比较温和的，嗯、只不过我就增加了这个 nit 和运动。嗯，然后呢，后来呢天天擦地，再加上哎对。做家务，就是东西。你跟我说做家务特别累，真的特别累、嗯。然后呢，再加上之后慢慢就好了。健身房开门了，或者说天气好了，嗯、或者等等等等等等的时间。然后我发现我这次啊，就之后我就没有再吃的特别少过。嗯、但是呢，我做到了。不是无节制的，我还是有 control，、嗯、就是我不会让自己吃到特别撑，或者说在我吃的时候会发现我已经失去控制的吃。嗯、我基本上吧，我本来也不爱。不太爱犯这个毛病，但是我就因为那段时间，我确实体会到了你的痛苦，就是我明知道我现在已经撑得很难受，了，但是我就是要一直的吃我手里这个东西、嗯，我觉得那都是情绪化的，嗯，那个进食。然后之后我就基本上这块就做的比较好，然后我发现呢，我的体重在一个月之后，嗯，恢复到了，回到了一个五十三，嗯，就是一个比较低的水平。嗯嗯然后呢，在接下来我又反正就就是从五十三又回到五十四，五十四又回到五十三，我到现在也是一直是五十三、五十四。就等于说你 53, 其实有跳。不能说你完全改变了你体重的定点，而你基本上维持在了这个新的这个，等于我就回来了。然后现在就是在53和54之间来回的摇摆、嗯，取决于你前一天晚上胃里是不是空的，嗯、以及你上没上厕所，以及你的姨妈期、嗯，以及前一阵你、嗯、你有没有训练。然后，所以我想给大家一个就比较现实的 reverse diet，、嗯、我觉得。就 follow 我这条路没毛病，因为你很难做到说每天增加我每天增什么每周增加五百卡七百、嗯、卡你根本就不知道。但是我能不能在这儿稍微对刚才这个做一个总结啊？嗯、就是我我觉得你 reverse s t y l e 成功，就包括你这个、嗯、这条路就整个你整个这个过程、嗯，我的感觉是，呃，你看,看你在减脂期的时候制造了两个缺口，然后减脂期之后你像你说的，你虽然没有严格的。去记录什么之类的，但是你也没有就是狂吃特吃、嗯嗯，对吧？其实你你总体而言，你现在的整体饮食是比你在减脂期之前，就是你之前。这么多年来的饮食，现在吃的少，肯定是要吃的少，还是要健康的。也就是说，一句话，你不可能说，我希望，比如我减完脂之后，我还希望将我的整个这个代谢力，或我整个这吃的，跟完全你的饮食状态恢复到跟之前一一模一样。这个是，除非你减得非常的少，但是基本上你不太可能。而且我觉得还有一个原因，为什么你会比较 easy， 是，其实，在你减脂期之前，咱俩不是在家办公的，那段时间咱们在。就是经常还是以吃外食为主、嗯嗯嗯嗯，即使咱们当时在那个健身房，咱们也是经常中午点外卖什么之类的。嗯、这个你其实就不太容易控制。然后呢，你在减，从你开始减脂开始，这就是正好是咱们健身房，咱们搬到了望京，然后咱俩开始真正的在家办公，加多增加了。自己做饭的这个，嗯嗯嗯，就是怎么说呢，频率，嗯，所以呢，之后你虽然吃的可能你不用特别在乎，但说还是那句话，你天天都自己在家做饭，你其实心里还是有点谱的，所以你能够在吃的满足的情况下、嗯，又不增加很多的热量。我觉得还有一点比较关键的是，我不着急了。嗯因为之前啊，你胖回去之后，你的心态一定是失控的。对，你就想我赶紧瘦下来，但是瘦下来是需要时间的。嗯、就算你每天真的在努力的干活、嗯，人家也是一个月之后才给你发工资的、嗯。但是如果你不知道这一点，你那段时间最希望的是什么？你希望你今天跑了俩小时，明天体重夸叽下一公斤。就是你想当小时工。对，但是这种事儿是很难发生的。反正至少没有发生在我身上过。嗯、我甭管今天累的贼死我，我第二。天体重一点不变，就或者说你可能跑完第二天瘦了，但是因为是水。我跟你说脂肪反应，像我们说的，身体得先去弄弄你的心脏啊，弄弄你的生殖器官，弄你的大脑，它最后才能走到你脂肪这一块、啊。所以我这回为什么就是很顺利，嗯、我心态也没有怎么 move swing，、嗯、我就瘦下来，是因为我知道我怎么回事嗯，我就说我就照这样下去，我只要不使劲吃，因为我。你自己吃的饱不饱？其实大家从生理上你是有感觉的，嗯、就是你今天吃没吃撑，嗯、对吧、嗯？就是你只要控制，你每天都能吃饱，但是不是吃撑。然后你每天坚持，你稍微去运动运动，嗯、其实你这个状态就是好的、嗯。你只要这样坚持一段时间，你肯定瘦，不可能不瘦。对。但是大多数人就是在没坚持到之后就急了。对。而这个就回到了我们。之前我我先说第一个，我觉得特别维亚维亚刚才说特别好的，其实就是你要延长，你不要心急，对，就是。呃，我我之前我昨天在写那个发那个视频和写推文的时候就提到，就 diet break 嗯哪儿都好，就有研究表明，就是一组人是不做 diet break， 一组人是做 diet break， 他们这两组实验对象，他们制造的热量缺口总热量缺口是一模一样的、嗯，然后最后结束以后发现做 diet break 那组人，他们不仅从减脂的效果来讲比另外一组更好，他们在之后的半年 follow up 当中，他们对这个减下的体重的维持，嗯也要好很多、嗯。多。多，但是 d i a break 有一个特别致命的，也不是致命，有一个特别大的缺点，也是很多人不去做的原因，嗯、就是它会延长，把你的减肥战线拉很长、嗯嗯。你说你本来是他那个实验室，每两周就做一次 d i a break，、嗯、本来这边十六周减完了，这边减了三十多周、嗯。你就想吧，对于很多人来说，他心急啊，我要赶紧在夏天来之前穿上我的好衣服，嗯、因为一般人想到说啊，减肥减半年，他第一想到的是。那我这身体我就不能立刻变好看。嗯。第二是，他就觉得这半年都得减脂，这半年都得饿肚子呀，他就会有这种心态。嗯。然后对于很多人来说，他他可能觉得我宁愿，比如说短时间，然后痛苦是百分之百，我也不愿意很长时间，每天的痛苦是百分之五十。嗯、有的人会有这种心态。我觉得这人和人的性格也取决于你会怎么做。对。嗯、但是从长期来讲，我们还说了，你减肥，除非你是说。我不在乎，就是我就着急，我就就是我一个月以后我要参加一什么事儿，我不在乎我减完以后是不是恢复到就是之前的体重。如果你真的想彻底改变你的身体的话，你必须要给他时间。说白了就是你不可能改变你真正的 set point， 就是你的定点。定点。比如我生下来我可能体重，假设说啊，我的定点是六十公斤，嗯，那我不太可能。就基本上我不可能通过任何的行为去改变这个基因里的这个定点。那为什么我还是有可能减肥减到五十公斤而不反弹呢、嗯？其实就是你需要找到一个新的生活习惯。嗯、就比如说你其实是改变了生活习惯，咱们从以前上班的时候基本上很少吃家里自己做的饭，嗯、变成了你一天或者你一周百分之八十的时间是吃自己做的饭，因为这个生活习惯的改变而帮助你在一个比你定点更低的体重值上能够、嗯。坚持下来，所以大家就是一定要去，真的不能心急。我觉得咱们收到好端都说什么姐姐，我这这这特别着急什么的，我这都已经什么这几四个礼拜了，我才瘦了几斤什么之类那种的。我觉得这着急啊，这是人性，人之常情。很多时候我，比如说我最开始减肥的时候，你让我看一个什么，只要是超过三天的那种几天瘦几斤，我都觉得短。就呃觉得长，比如说你告诉我七天瘦十斤，我都觉得那肯定不如那三天瘦十斤的，我都不打算。<笑>所以你就只能参加二十八天减肥计划了。二十八天太长了，不行，最好就是三天。但二十八天都已经断食了，你告诉我你还怎么制造更大的能量缺口？你只能说我成佛不就是说我一边断食，我一边每天还要坚持训练。十个小时，你没有十个小你没有吃进来东西，<笑>就说你的热量摄入已经是零了。Uh -huh. 你再想去增加热量缺口，你就只能在公式的另外一边动手，就这边是零，那边把负数不断加大，那你就是每天不停地运动搬砖。哎，然后我我还想那个力劝一下大家，为什么你差不多就应该做这个 reverse diet？、嗯、因为很多人啊，我相信他是舍不得做 reverse diet， 他觉得。我现在越吃越少，还平台期呢，对吧？那我为什么多吃点反而能帮助我？但我说你还真别不信邪。对，就是那个老爷在视频里说的那些科学道理，他们都是真的。就是第一，你就算你每天越吃越少，你的身体会像我刚才说的，它分解你各种各样，你头发也不长了，掉头发什么掉指甲什么的，你等你减这这这点肥，都被你身体给糟蹋了，全全都变成糟蹋你自己的工具了，而且你也瘦不下来了，因为你无法再制造。一个惊人的热量缺口了，不，除非你真的拼了<笑>，就像我刚才说的，对对对对对,对。然后第二呢，因为姥姥的亲身经历，我真的没有骗你们，就是你通过一段时间的这个 reverse s i z e 你真的发现你每天，就说咱咱不说减吧，嗯，就说你体重还是现在这样，但是你真的能每天多吃，比现在至少能是肉肉眼可见的食物，对，就是我多吃一顿饭。因为原来呢，我是不吃早饭的。就是我中午，然后也吃。我记得有一段时间，你说你一天就吃一顿饭那段时间。对我那会儿一天减脂期的时候只吃一顿正餐，然后其他时候我不是不可能一口不吃，我吃一些零食或者什么的。我现在呢，每天早上会正经的吃一个早饭，然后中午我还是吃的比较少，因为我们工作原因，我们都没有时间吃。然后呢，就是还跟原来差不多多，然后晚上还跟原来差不多多吃一顿晚饭。对，所以我等于平白无故的每天都比我原来多吃了一顿早饭。我觉得你，我感觉你现在。就比你之前每天大概能多吃三百卡，就我我我觉得都不。如果大家 spend 咱俩分在这一的话，我的感觉，包括我对你的了解，我觉得你一天大概能吃个一千八到两千卡，你再多吃你就该撑了，你真的也吃不下。对、嗯、对，我觉得差不多、嗯。所以说，然后我是真的现在体重是到了新的这个平衡，嗯、所以我觉得这件事是 work 的。而且我我跟你们说，就是我明显的就觉得我的指甲，嗯、我我没有觉得别的，我就觉得我的指甲长得比以前要好很多。嗯、也可能因为最近不做指甲了对，没有做了。但是因为以前你的我的指甲特别脆，嗯，而且真的会分层，然后动不动就断。嗯、然后现在我已经挺长时间，除非我使劲。去抠东西，我就没有觉得，而且我觉得我整个的从心情到，哎，我觉得我的胸。又比以前又,比又好点因为你知道，姥姥以前真的是一个巨大的胸，也不是巨大的胸，就是一个大胸。对她的身材来讲，嗯、就我减脂期的时候，我真的经常看别的胸，对对对，就是说哎呦，你这快跟我似的了。现在你又开始，确实是又又回去了。就就现在又回去一点就说明它这个卡路里啊，他给你用在好的地方上了。而且我还想说一个非常重要的，就是沿着你刚才说，好多人他舍不得去做这个 reverse diet， 因为他觉得我吃这么少呢，我还在这个。平台期，你有没有想过，基本上你吃这么少了，你还在平台期，你不可能吃再少了，除非你断食。嗯、而你看，比如说拿老姥举例子，他之前每天吃一千四百卡到一千六百卡。嗯他减肥减到了最后，如果他再想瘦，像你刚才说的，嗯、你别看你瘦的不多、嗯，但其实针对你，你这么高已经算是一个很低的体重了。嗯、你再想瘦，你想瘦的，咱们就说一极端，比如你再想瘦到一百斤、五、嗯、十公斤，你之前按照你之前那个，你就真的每天只能吃一千卡了。对、嗯，那你是基本不可能做到的，对吧？嗯、但是你，你通过这个。半年的 reverse diet， 你基本现在每天又能吃到了 1,800、嗯、八、9 0 0那如果这个时候万一有一个需要，你说你我想再瘦一点、嗯，你这空间就有了。你说我再制造一个每天三百卡,卡的、五百卡的这种缺口，那你就再吃1一0四嘛，对不对？你再吃一下，你你就不会把自己给逼到那种只能往外吐才能制造能量缺口的地步。对，虽说你减肥，比如说你现在从比如一天吃两千卡，重新回到1一0四，你每天有六百卡，它、嗯、可能这六百卡有三百卡，它还。还是给我用在了，比如说把你的酸碱酶啊，把你的指甲弄不好呀、啊、什么的,你你的。但是你还剩三百呢。因为你如果说从一千四开始继续往下减的话对，你基本上减的每一寸都是在消耗你自己了。对，嗯、当然了，还有就是，就是研究也表明，你瘦是有一个程度的。嗯、呃。比如说啊，就比如像女生，你说我把自己体脂减到16、嗯、17这个就是说对于很已经是很 lean、很 lean、很瘦、很瘦的一个状态了、嗯。但是你是可以保持的，或者说在不是太痛苦的情况下正常保持。嗯、但是，一旦你的体脂降到 14% 以下、嗯，基本上你是不可能长期保持的。如果你长期保持，我觉得很大可能性你就会得厌食症之类的，就是他它就是病。首先，基本女生体脂14以后，呃，就我不排。除。说有个例啊，那很多基本就不会再来姨妈了。嗯，就是他会把这个你的正常的很多的功能性的东西都给关闭，嗯、就跟男生一样。就是你看那些我经常听到那些打比基尼比赛的人，就说他们就说。平时他们也练，也很练。你一看说、啊、他好瘦，他，但他不是 stage 练，就他不是舞台的时候，他们就说你让我保持，比如说提至百分之十，我觉得可以接受，就是说我我我 OK。但是你说你让我保持到百分之七，这个痛苦程度不是像你从百分之十三到百分之十减少的那个，这个痛苦就真的是一种酷刑一般的痛苦了。所以它其实不是线性的，它不是线性的。也就是说，我为什么要跟大家说，就是说。对自己有点逼数，就是知道你的底儿在哪儿，你不能贪得无厌。说我已经，我从比如说很多的时候，我从体脂百分之二十减到了十八，我觉得我还能瘦点。我从十八减到十六、嗯，我觉得哈瘦点，那我就还想再瘦，我还想让我再怎么瘦，然、嗯、后就非要把自己给折腾的。我跟你说，一旦你姨妈不来了。基本上我做的研究是姨妈，你花多长时间把姨妈给造没了？你需要至少两倍的时间,的时间把姨妈给弄回来，因为你已经伤了人家的心。<笑>就跟你第一次什么的，比如说对不起你男朋友，然后之后的话、嗯，他就完全是不一样的会。而且我，而且我的想象就是因为身体。其实他第一个关闭的都是生育能力，就是永远第一个关闭的就是生育能力、嗯，是因为他觉得你其实你的身体并不 ready 去孕育一个生命。那你说 OK， 我现在开始恢复吃正常了，为什么他还不把这个生育能力还给我？是因为你的身体身体不知道你能不能坚持，所以他你他还得考验你，他得考验你一下，确定你这个。你是稳定的给我现在这个热量、这个能量的供应，我才能说 OK， 再给你打开这个门，让你重新获得你的生育能力。对，这其实就跟你这个穷惯了，一旦给你钱你也舍不得花是一个道理。就说你让你的身体觉得咱们家特别困难，嗯、老没钱。那一旦你给你身体钱，说你去花吧，你看他舍得花吗？他肯定还是一段时间舍不得花。对，等他确定说哦，这一年或这两年我都很安全，就确定我的 cash flow。对我的 cashflow， 你每个月都往回家拿钱，我可能才能在第二年考虑说好，那我开始花钱、哎、了，对对吧？所以我觉得你啊，不能给你的身体造成，就不能打击他，对，不能让他经常受到这种刺激，就让他觉得你要饿死了。嗯、这样的话他会想方设法的。不去配合你、嗯，所以 reverse s i a e 也就是说。你从现在开始，就是你本来是那个越吃越少，你然后你的身体觉得你挣钱越来越少，他开始已经舍不得花了、嗯。这时候你突然有一段时间多给他钱，嗯，这样他可能心里觉得好受一点、嗯，然后他开始花钱大手大脚了。嗯、然后这时候你突然开始节衣缩食、嗯，你会发现你每个月的这个财政赤字，嗯，就就大了，对，是吧？而且你知道吗？就是研究发现，当我们制造热量缺口的时候，对身体这个荷尔蒙的影响是巨大且立竿见影的。嗯，当你。就是节食超过，我记得是八个小时还是几个小时？其实 fasting， 其实就是 fasting、嗯。当你 fasting 多少多少时间以后，你的那个 leptin， 你的瘦素会立刻下降百分之三十还是百分之多少？所以你要是你长期处于这样一个状态的话，你的你的这个激素就会以后变得特别特别的不敏感，就你的瘦素以后会特别特别不敏感。嗯、这个可不行。对，就是你以后就会陷入一种特别不容易吃饱的状态，你知道吗？就我，我觉得我，比如说像很多大胃王的女生，我们可能天生，我没有做这个测试，啊。天生瘦素分泌的不敏感，什么分泌少或者不敏感。就你下期、okay. 下周你不是想做那个关于那个什么各种饮食障碍的吗、嗯？因为我觉得所有的东西其实归根到底你都能在激素上面找到答案，因为激素操纵的你一些行为，行为都是由于荷尔蒙的嘛。嗯嗯我总有一种感觉，就是我的收缩分泌是缓慢，就可能不是不够，而是我的敏感度很低。因为我吃东西，我饱的特别慢，就是为什么我能吃很多东西。其实并不是吃完这些我不撑，而是我是，你看你是属于那种吃一点就会觉得。嗯啊、哦，我饱了。但是我今天查，我这个是 eating disorder，、嗯、也有我这么一条，就是你的那个肠胃会吃进食少量的食物就感到不适、嗯，这个是饮食失调的一个表呃、啊、并发症。OK， 但是你这也是，我这肯定是<笑>因为我，你知道我经常在吃晚饭的时候，我晚上不都吃一顿大的吗？嗯、我都有那种感觉，就是。我那一锅，我不是每次做饭都做一大锅猪食吗？嗯、我经常在把这锅猪食吃完全干净之后，我我胃都已经胀成那样了。嗯，我深刻的知道我现在一定是饱了的时候，我还是饿。嗯嗯，就是你能理解吗？就是说，所以你的理智上。你能知道你其实现在已经饱了，但是我的荷尔蒙还没反应过来呢。嗯、我我跟你说，我发现我曾经有过几次像你这种情况，嗯、这种情况都是因为白天饿的时间太久了。就是我发现，一旦你白天溜达得太久、嗯，我今天我昨呃、啊，我就就今天看的那里面说、嗯，因为你的脑力活动是消耗很大的、嗯，然后如果你今天一整个白天没有吃东西，嗯、你的大脑会分泌各种各样的东西来要求供能。对，就是这就不是这种，就是发性之后，你的大脑立刻就会。接受到各种各样的信号，说你需要补充能量。对，你需要补充能量。但是，但是它这个你在开始吃或者什么的时候，你的大脑它反应的并没有那么快。对，所以你的脑子是一直饿的，直到因为你想，你消化任何一种东西，就算再快，嗯、也要至少四十分钟以后， okay. 你的大脑才能知道你吃进去碳水、嗯，因为它在胃里，你的脑子是不知道的。哎，所以在这儿你知道有一个小，也不是，我不觉得这不是一个 tip， 而是我那天看到一个研究。就是说啊，嗯，因为你其实碳水是立刻能把你的收缩给提上来的，嗯，并且碳水是立刻就是最快抑制你的 hunger cue 的，嗯、所以你看，咱们都说吃饭什么之类的，要先吃蛋白质。就好多人都说要先吃蛋白质嘛，因为蛋白质不是你会花更多的时间去消耗蛋白质，啊、消耗的食食物热效应更高，并且呢，蛋白质它本身饱腹感也更强什么之类的。嗯、但是那个研究最后得出一个结论，当然他这个研究设计的我觉得不太好，但是他做的结论就是说，如果你特别饿的话，嗯，建议你先吃碳水。嗯，而且吃点快碳，对,对吧，你先吃点碳水，然后呢，其实你等于在短暂最快速的把你的 hunger c e one 的饥饿感先压下来、嗯，然后再开始吃这些蛋白质啊、脂肪，跟咱们之前学的、嗯，就是跟我之前的理解不太一样。我之前都是说，比如说你血糖这种，你说就是你不应该先吃快碳，因为它对你血糖的波动很影响，嗯、你反而是应该吃一些。尽量，首先你应该吃那个 GI 值很低的东西，然对你的血糖影响很慢、嗯。但其实你要这么说，它虽然饱腹感延长强，但它其实给你带来的这个饱腹感也小，瞬间的饱腹感也小。嗯、这个呀、啊，我早就知道。嗯、我上次在巴厘岛的时候，我还特意跟大家说，一看你有没有看我那视频？我看了，我在你家在一起看的，你忘了？呃，还有一期，那我也看是是另外一期，反正就是说你在吃晚餐，如果你吃一顿海鲜，你之前一定要吃面包。嗯就说，因为你比如说你这顿大餐，确实你甭管海鲜你吃多少，它都不会让你觉得脑子饱。你一定在吃完，你甭管吃多撑，你之后肯定会去找甜品。而且会吃一大堆甜品，直到你的脑子接收到了你现在吃到这个碳水的信号，你才能停。所以人家为什么给你们餐前面包，请你们一定要先他妈吃点面包，抹点东西，然后你再慢慢等。哎、嗯就是，然后你吃完海鲜之后，你就没有那么强的欲望，说我一定要去点一个甜品。那两天我是跟谁聊天，我就说你哦，对，昨天晚上直播的时候，我们也说到一模一样的话题，我就说，其实你为什么吃碳水，就是。其就是你不管吃多少热量，就是你都说蛋白质和脂肪饱腹感更强、嗯，但是你其实经常会种感觉，就这顿饭我没吃碳水，我没吃完，对，没吃，嗯，所以你知道那天我也是吃海鲜，就是你饱了，但是你还得吃。那天我吃海鲜、嗯、吃到肚子已经胀起来了，但我最后。当时我爸、我妈我吃两块红薯嘛，我们仨都是不是？我们上礼拜又去吃了，因为母亲节，我妈想吃海鲜，我们仨吃了就特别特别多、特别多的海鲜、嗯，嗯、吃到最后三个钟谁都吃不下了，就是什么生蚝啊、扇贝都吃不下了，放在那儿。但最后我们又加了一屉饺子，嗯，是为什么？就觉得哎呦，吃完这么多东西、哎，不行，还是得。得得来点面什么之类、嗯、所以最后又要了一屉饺子。那么撑的情况下，人还喝了两碗粥，其实就是这个道理。对，但你要是提前在你吃蒸海鲜之前，你先吃俩饺子。你到最后其实也不会，就是你会很快饱。对，但是你知道吗？我是觉得先吃了饺子，我可能就不吃海蛎。Exactly， <笑>我跟你说，很多人就明明你我我我我劝过很多人在减肥的时候哈、嗯，我说你现在先垫一口，你先吃一块面包、嗯、或者你喝一酸奶，等会儿咱们再去吃饭，他就说不。我不是，我就要等晚上吃顿大的你。你老劝我的嘛，因为我就老觉得，明明晚上要吃顿大的，你干嘛现在饿了还非要吃一口东西？我就说我不。我跟你说，这样的人一般会发生什么情况？就是晚上吃吃吃，然后他就无法控制，然后在晚饭之后大家都不饿了，然后他就开始。但是，我给你讲，嗯，我这么做的目的并不是，就是我脑子里想的不是减肥不减肥，就是我想的是晚上我要吃一顿好的。我现在不能吃别的，我就是想晚上多吃。但我跟你说，这样的人真的一点就着。如果今天晚上点菜，啊、服务员来的慢了一点、啊、或者来完慢一会儿，那菜很很晚才上来，对，或者还有出现什么差错，比如说走到这个饭馆门口发现这家不开，咱们得换点儿。这时候这个人就原地爆炸了，你知道吗？而且你这段时间你绝对不能招他，你不能跟他说，哎，你你跟我干点这个，或者说你咱俩先说点什么事、嗯、一分钟都不能耽误。对。所以我,我急哭了，所以我现在就是在祈求你们，能不能你们先吃点东西，<笑>这样咱们还能好好做人大，好好做朋友。大部分都不正常，<笑>而且我觉得真的，大家如果像我一样，就感到、嗯、呃你无法控制自己吃的时候，嗯、都是因为饿太久的话，嗯、就请你们下回不要把自己逼到绝境。是。行，我觉得时间差不多。哎，整一个小时，哇塞，咱俩现在都是看着秒表录的。<笑> OK， 所以今天我们的音频节目就先到这里。然后建议大、oh、建议大家，如果没看过那个文章的话，还是去看一眼，因为里面我们也放了一些数据的支持。哎呀，视频是不能错过的，和音频是不一样的。对。然后下一周姥姥、嗯、策划了一个特别那个。什么的哈，那个视频我们先给不给他们透露了。我才刚才没少说，行吧 ？OK， 先这样吧，再见，拜拜，拜拜。嗯拜拜